0: Hallo, liebe Scanner-Freunde, ja, und willkommen zur Folge 12 im Scanner-Podcast. Heute interview ich Natalia Scheck. Sie hat sich mit Natalias Mood Coaching im Juli selbstständig gemacht und ist seit September am Reisen als digitale Nomadin. Jetzt ist sie gerade an Kante in Spanien. Vorher war sie in Kroatien und mal schauen, wo die Reise sie noch hinführt in den nächsten Monaten. Ja, in ihrem Coaching geht es um das Thema Aufbruch, Umsetzung und auf die Reise gehen. Nicht nur physisch, sondern auch mental. <lacht> äh, ja, es geht darum, Hürden und Herausforderungen anzunehmen, sie zu genießen und den Mut zu haben, zu sich zu stehen und in die Umsetzung zu kommen. Also jetzt, ganz viel Spaß, Natalia, und bis nächste Woche. Willkommen beim Scanner Podcast. Yeah. Yeah. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zum Scanner Podcast, Folge Nummer 12, heute mit der Natalia Scheck von Natalia's Mood Coaching. Hallo, hi, hi, lieber
1: Christian.
0: Und bist du ready?
1: Ich bin ready und <lacht> freue mich mega.
0: Dann legen wir jetzt los. <lacht> <lacht> ja, Natalia, du bist ja auch digitale Nomade, ne? Wo, wo bist du gerade unterwegs?
1: Also, ich bin in Spanien und vorab erst einmal danke für die Einladung. Ähm, Dankeschön. Mega cool, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> und genau, ich bin in Spanien, in Alicante. seit ähm, Woche oder über Navajo. Ich habe kein richtiges Zeitgefühl mehr irgendwie. <lacht> genau, ja, war, cool. vorher in, ja. war vorher Ja. lange bist Kroatien. du schon dort? Ähm, genau, also seit zwei Wochen ungefähr hier in Alicante. Und vorher war ich in Kroatien für drei Wochen. Also ich bin jetzt knapp über einen Monat irgendwie unterwegs.
0: Ah, okay, mega cool. Und du hast dich jetzt erst vor kurzem entschieden, loszuziehen, ne?
1: Richtig. Ähm, geplant war eigentlich erst Anfang nächsten Jahres, aber dank dem wundervollen Universum hat es mich schon früher losgeschickt. Und ähm, ja, genieße ich einfach.
0: <lacht> <lacht> Super. Und wie fühlt es sich an?
1: Oh, also nach purer Freiheit, nach, nach mir selber auch ganz toll. Ähm, ja, es ist voll schwer in Worte zu fassen. Es ist einfach ein wundervolles Gefühl.
0: Super cool. Aber vielleicht gehen wir mal zurück, wo, was du vorher gemacht hast. Du hast jetzt dein Mood Coaching gestartet und äh, wo war dann Natalia, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren? Wo, ist, wo, wo hat dein Lebenslauf angefangen so?
1: Wow, also tatsächlich komme ich aus ähm, Oldenburg, aus Niedersachsen. Mhm. Und ähm, da hat es mich auch nicht so lange gehalten. Ich bin dann in meinen Anfang 20er nach Berlin gezogen, habe da fünf Jahre gelebt mhm. und hatte da auch eine richtig tolle Zeit gehabt, habe da verschiedene berufliche Sachen gemacht und habe mich immer nie so richtig gefunden. Ich habe in der Kita gearbeitet, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, habe da ein paar Semester Psychologie studiert und das war aber alles nicht so richtig meins und ich wusste auch wirklich lange gar nicht, wie wie das Baby heißt, was ich eigentlich machen möchte. <lacht> ähm, bis ich dann nach dem abgebrochenen Studium darauf kam. Ach krass, das heißt Coaching. Cool, alles klar, dann mache ich meine Coaching-Ausbildung. Und das habe ich alles noch in Berlin gemacht. Und dann bin ich weiter nach Rostock, an die Ostsee.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: habe da ein paar Jährchen gelebt, habe da wieder was ganz anderes gemacht, ähm, war da in einer großen ähm, Bank angestellt, in einem Quereinsteigerberuf, also nochmal was komplett anderes als vorher. Und letzten Endes, die letzte Station in Rostock war ein Weiterbildungsträger. Willkommen da hatte ich dann endlich meine Span erste Span berufliche Coaching-Erfahrung und ähm, war da als Jobcoach unterwegs. Willkommen beim und dann gemerkt, so Okay, also ich habe nur diese eine Möglichkeit, mich selbstständig zu machen, weil alles andere funktioniert für mich nicht.
0: cool. <lacht> ja, ich mal, mein, mein Interviews mir die Frage, wenn sie sich irgendwie dann auf dem Weg machen in Selbstständigkeit Unternehmertum und so weiter gab es einen bestimmten Moment so bei dir wo es Klick gemacht hat wo du wusstest okay willst du willst irgendwie raus
1: Ach, eigentlich hatte ich das schon immer in mir das hatte ich schon immer in mir und ähm, aber kurz bevor ist dann ja oder kurz bevor ich gestartet bin ähm, ist mein komplettes Leben einmal zusammengerieselt und ähm, alles hat sich verändert Dinge, die nicht mehr zu mir gehörten, habe ich losgelassen, ob gewollt oder nicht gewollt. Ähm, und ja, dann hatte ich nur diese eine Schiene für mich. Und Plan A muss klappen, weil Plan B gibt es nicht.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr cool, ja, auf jeden Fall. Ja, kann man eigentlich sagen, dass du Scanner bist? Ähm,
1: ja, schon. <lacht> <lacht> Denke ich mal.
0: <lacht> du hast ja, das ist ja voll gemeint, ne? du hast verschiedene Sachen ausprobiert und so weiter und du wusstest genau, wo du hingehörst, ne?
1: Richtig, richtig, ja. Ähm, ja Sehr, cool. Die Dinge, die ich gemacht habe, habe ich dann auch für diese gewisse Zeit gerne gemacht und es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mich nie erfüllt gefühlt.
0: Okay, und was hat dir so gefehlt?
1: Mm, also... Dieses große Bedürfnis von, ähm, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, ich möchte es machen, so wie ich das will, das hatte ich schon ja. immer und ähm, in einigen Stationen konnte ich das auch tatsächlich, mich weitgehend darin ausleben, aber natürlich noch nicht in dieser Schiene, in der ich es gerne hätte, also wirklich komplett von Arbeitszeiten bis Arbeitsort und ja, und dann irgendwann kam dann auch diese um, Idee mit, hey, man es gibt so geile Orte an der Welt, warum soll ich denn nur in Deutschland bleiben? <lacht>
0: <lacht> <Yes>. <lacht> ja, ähm, wann hast du zuerst davon gehört vom, vom digitalen Momentum?
1: Oh, das war eine gute Frage. Also, so richtig, was eine digitale Nomade ist und überhaupt, ich glaube, das habe ich vor drei Jahren oder so kennengelernt, mhm. <lacht> zwei Jahren oder irgendwie so. Ich wusste schon, ja klar, diese unabhängige Arbeiten ähm, gibt es und man kann viele verschiedene Dinge machen. Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, aber so richtig ähm, damit in Berührung bin ich dann ja vor ein paar Jahren erst richtig gekommen. Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> yes. <lacht> um, dann ich fragen, wie kamst du da drauf? Gab es irgendein Buch oder einen Blog oder den du angeschaut hast, einen Podcast? Dann ja, sagen, ich ich glaube,
1: <lacht> also ich glaube tatsächlich dass es ähm, viel irgendwas so über Podcast ging wirklich weil ähm, ich habe dann irgendwann gar kein Fernsehen mehr geguckt ich habe mir keine Videos ich wollte einfach meine Augen quasi mit nichts berieseln nur meine Ohren und da bin ich habe ich meine großen Liebe zum Podcast entdeckt und Dadurch habe ich viele, viele geile Sachen kennengelernt und auch viele Möglichkeiten. Und dadurch kam dann auch die, ja, das digitale Nomadensein.
0: Yeah, ja, mega cool. Ja, mir ging es dann los, auch durch den Podcast. Und nee, erst erste war ein Buch, und zwar die, The 4-Hour Workweek von Tim Ferriss. Der war ja mhm. einer der ersten digitalen Nomaden. Der hat auch hier in Chiang Mai angefangen, also gerade wo ich jetzt gerade bin in Thailand. Und äh, ja, er hat dann beschrieben, mhm. so wie er seinen, seinen Job outgesourced hat oder andere Leute dann in, in, in Indien und in Philippinen und so weiter. Äh, genau, und das fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend. Und kurz danach habe ich einen Podcast gefunden, einen sogenannten DNX-Podcast, digitale Nomaden-Podcast von Markus Meurer. Auch so einer der ersten in so einer Community, der so eine Community aufgebaut hat. Und das war auch, fand ich auch damals sehr, sehr, sehr ähm, ja, motivierend. Ja, und hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich echt in die Umsetzung kam und den Mut aufge aufgebracht es auch zu machen, oder? Weil ist, ich, bei dir geht es auch um das Thema Mut und ich habe auch natürlich viel Mut okay. aufgebracht. Und natürlich, also viel digitale Digital Nomaden. Die sind aber sehr mutig, weil sie lassen ja viele Sachen zurück, oder? Viele Sachen mhm. ja, in der Heimat, alte Strukturen, äh, Job, aber auch oder war, sagen wir, das ganze Umfeld, ne? die ganzen Freunde, Familie ja. und so weiter. Ne? Wie, wie war das bei dir damals? Wie hast du dann den Entsch Entschluss gefasst, loszuziehen?
1: Ähm, da muss ich mal ein bisschen mehr ausholen. Ähm, ich war, ja, wir haben ja Zeit. Ich, genau, sehr gut. Also ich war ähm, bis Anfang des Jahres war ich noch. Ähm, in einer festen Beziehung. Ich war um, kurz davor zu heiraten. Okay. Und mhm. genau und äh, wollte 20. auch da, ja genau ja. also mhm. genau ja. im, Jahr, ja. im Juli genau im Juli hätte hätte ich geheiratet und okay. <lacht> wir wollten auch schon zusammen losreisen. Wir ähm, sind vier mit einem Van unterwegs gewesen und da war das schon unsere gemeinsame Idee auch ähm, ja Ende des Jahres loszureisen und ähm, einfach eine coole Zeit zu haben. Und genau, und dann habe ich mich ja aber gegen die Hochzeit entschieden, beziehungsweise habe mich eigentlich eher für mich entschieden, weil ich das Ganze nicht gefühlt habe und mir dann doch was anderes von meinem Leben vorgestellt habe und da war auch die eigentlich eine der größten, mutigsten Entscheidungen in meinem Leben, dass ich sage, okay, auch wenn ich mein Hochzeitskleid habe, auch wenn die Hochzeit schon geplant ist und ähm, ich dich auch als Menschen sehr schätze, kann und möchte ich dich aber nicht heiraten. So. Und ähm, <lacht> da war dann auch für mich dann gleich klar, okay, dann äh, gehe ich halt alleine auf Reisen. Also ja. Stand außer Frage.
0: Wie, wie hat dann dein Flote darauf reagiert, dass du dem, was du vom Kopf geknallt hast?
1: Nicht so gut. Nicht so gut. Ja, aber ich muss auch sagen, wir ähm, sind trotzdem immer noch äh, gut befreundet. Wir haben ähm, trotzdem eine tolle, Be also eine tolle freundschaftliche Beziehung, weil wir uns als Menschen einfach auch schätzen. Und ähm, das ist ja auch oftmals viel mehr wert als eine Beziehung, die gar nicht funktioniert.
0: Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, ist bei mir ähm, ähnlich. Also ich habe mich geheiratet, aber ich habe auch eine lang langjährige Beziehung beendet. Vor nicht allzu langer Zeit, vor circa einem Jahr. Und wir sind auch immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und ja, cool. immer noch im Austausch. <lacht> ich finde es immer ganz cool, wenn man noch auch, sag mal, sich noch in die Augen mhm. schauen kann, ne? nach so einer lang 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 langjährigen Beziehung. Ähm, genau. Cool. Weil so so ist gar nicht mein, ging fast, fast fünf, sechs Jahre so. Oh
1: ja, auch lange Zeit.
0: Ja, lange Zeit auf jeden Fall. Cool. dann lass uns doch mal über dein Coaching sprechen. Wie kamst du dann nach deinem ganzen Stationen-Leben vorher zum Mood-Coaching?
1: Also, ich, als ich noch in Rostock gelebt habe und noch in der Beziehung war und sie aber schon die Idee hatten ähm, auf Reisen zu gehen war für mich dann auch dann ähm, klar okay dann will ich mich selbstständig machen ähm, als Coach und ähm, hatte noch gar keine Ahnung was und wie und überhaupt habe mir ähm, ja jemanden Professionelles an meine Seite gesucht und ähm, hatte vorher einen Coach gehabt der ähm, mit dem der war am Anfang ganz nett und dann aber hat es gar nicht funktioniert und dann habe ich ihn quasi gefeiert <lacht> und <lacht> bin aber total dankbar für die Erfahrung, weil dadurch wusste ich, okay, was will ich eigentlich von von, von meinem Coach, was ist mir wichtig und ähm, bin dann losgegangen und habe ähm, ja, die wundervolle Angela Ziller gefunden, bin mm, zu yes. ihr in die, genau, die kennst du ja auch, <lacht> 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 um, bin dann zu ihr in die Praxis quasi rein und habe gesagt, hey, hier bin ich, das ist mein Plan, ich will mich selbstständig machen, ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich weiß aber noch gar nicht, womit. Ja, und ähm, damit ist der Stein ins Rollen gekommen und dann haben wir erstmal angefangen, ja, an mir persönlich zu arbeiten, einmal zu gucken, ne, was, was sind meine Fähigkeiten, was will ich überhaupt, was kann ich überhaupt gut und worauf habe ich Bock und so kam dann irgendwann dieses Mutthema und ja. Ähm, es war nicht nur das Mutthema, sondern ähm, ich habe dadurch einfach meine Persönlichkeit auch nochmal total aufarbeiten können. Ne? Also es sind ja unsere persönlichen Themen, die wir gut und gerne weitergeben können. Und ähm, ich bin einfach super dankbar, dass sie ja das mit mir so rausfiltern konnte.
0: Mega cool. Mega cool. Mhm. Und, äh, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, ich bin seit Juli, bin ich selbstständig damit. Genau. Oh yeah, und also wir haben ganz am Anfang, ne?
0: Und wir ja, haben aber okay.
1: letzt, genau, letztes Jahr im November, glaube ich, war das, haben wir angefangen miteinander zu arbeiten. Und ähm, durch meine persönliche Geschichte, ne, durch die, ja, durch die Trennung, ähm, ich hatte zu der Zeit auch noch einen schwer kranken Hund zu Hause, den ich leider auch gehen lassen musste. Oh und mhm. ähm, es waren ganz viele Dinge. Ähm, die mich halt von von meinem Business-Thema eigentlich immer wieder ein bisschen abgehalten haben, wo ich erstmal für mich ähm, ankommen durfte und regeln durfte, bis ich halt mich weiterentwickeln konnte und deswegen war das dann auch so ein etwas längerer Prozess. Ähm, aber es sollte halt alles so sein und ähm, genau.
0: Ja, es darf ja. alles in der Zeit passieren, wie es passiert, ne?
1: <lacht> ja. ja. Ich war ich, ich immer war voll, voll auf. Klar. Ja, genau. Habe ich hier sogar tätowiert.
0: Echt? No way. <lacht> okay. ja. Cool. Ja. Das ist erstmal eine meiner Leitsprüche meines Lebens, in der Tat, mit dem, mit dem Flow zu gehen.
1: Ja, ist bei mir auch so. Und ich habe, ich musste mich selber immer wieder zurücknehmen und sagen, hey, chill mal. <lacht> Auf gut Deutsch gesagt, ähm, mach dir selber mal nicht so einen Druck, so, es ist schon alles okay, so in der Zeit, ne, aber, Vielleicht kennst du das von dir selber auch, man will dann schneller ans Ziel und los und ach komm schon, ne? Aber nee, take your time.
0: Ja, es gibt so ein Konzept, das habe ich mal in einem Buch gelesen, das heißt, ähm, am Reis ziehen. Das heißt, wenn du irgendwie möchtest, dass der Reis schneller wächst, dann kannst du theoretisch versuchen, am Reis zu ziehen, aber wenn du das machst, dann, dann reißt der Reis aus und dann passiert nämlich gar ich nichts, ist der Reis nämlich tot. Ja.
1: Genau. Deswegen, ja. Genau. Manchmal, du
0: kannst Sachen nicht erzwingen, oder? Musst, Sachen dauern so lange, wie sie dauern. Und es ist auch manchmal so bei To-Dos, wenn ich selber sage, okay, muss das muss jetzt passieren, aber dann dauert es auch noch dreimal so lange wie geplant, aber das ist okay, oder? Das alles so ja, sein dass wie es nicht ist. Und immer so schnell, schnell führt meistens eher zu Chaos und irgendwie zu nicht äh, guten Ergebnissen, meiner Ansicht nach.
1: <lacht> genau, genau. Und da gehört ja. für mich halt auch Vollmut zu, so, das einfach auch mal äh, anzunehmen und zu sagen, okay, ähm, ich akzeptiere das jetzt so, wie es ist und nicht nur akzeptieren, sondern ich genieße das auch. So, Ob ich mir jetzt da voll die Platte drüber mache und ähm, meinen Fokus auf die negativen Dinge lege, dann wird es halt auch negativ. Ne, Aber dann mutig sein ja. und sagen, hey, okay, alles klar. Ich genieße das.
0: Absolut, ja, absolut. Eine Frage noch. Du bist selbstständig seit Juli. Seit wann bist du am Reisen?
1: Mm. Wir haben jetzt Mitte Oktober, ne? Ich bin, ich ja. glaube, so Mitte September bin ich losgereist, ungefähr.
0: Okay, krass. Also bist du eigentlich ähnlich wie ich, weil ich versuche auch immer so Sachen parallel zu machen. <lacht>
1: <lacht> du hast
0: ja zwei Herausforderungen. Erstens, du hast jetzt quasi dein Umfeld gewechselt, bist jetzt am Reisen. Sehr mutige Entscheidung. Und zweitens hast du dein Business jetzt gerade in den Start gebracht. Und wie ist es für dich so, diese beiden Sachen, diese beiden Bälle in die Luft zu halten? Gibt es auch Herausforderungen, die du irgendwie managen musst? Tausende.
1: <lacht> ich habe am Anfang, als ich noch in Deutschland war, habe ich gedacht, so, oh ja, wenn du dann auch erstmal unterwegs bist und so, dann wird das mit dem Business auch cooler. Ähm, aber jetzt, wenn ich unterwegs bin, merke ich so, ach krass, in Deutschland hattest du ja doch viel, also hätte ich mehr Fokus aufs Business haben können, weil ich meine, wenn man das einfach mal sieht, so, ich habe total Lust, einfach loszugehen und ähm, die Ortschaft zu erkunden und denke mir dann aber, mh, nein, ich soll jetzt eigentlich noch mal was machen oder so. Und da versuche ich für mich einfach eine goldene Mitte zu finden, dass ich dann sage, okay, alles klar, dann packe ich mein iPad und mein Handy ein, und meine Powerbank und gehe zum Strand arbeiten. Also einfach ja gucken, was sich gerade gut anfühlt und ähm, hier, ja einfach auch die Herausforderung ähm, für mich positiv transformieren.
0: Ja. Ja, yeah, mega cool. Jetzt äh, wollte ich noch eine Sache sagen. Ähm, genau, ich wollte noch fragen, wie stellst du eigentlich sicher, dass du unterwegs so produktiv bist? Also würdest du sagen, kannst du genauso produktiv sein als in Alicante, wie in Deutschland? Oder gibt es da irgendwie Challenges?
1: Mm. Ähm, tatsächlich habe ich hier eine geilere Energie. Mhm. Weil, ähm, also ich komme schon irgendwie, also ich muss mir vielleicht einmal mehr in den Hintern treten, dass ich das jetzt auch wirklich mache und nicht äh, mir die schöne Natur angucke oder so. Ähm, aber die, also meine Energie ist hier halt ganz anders. Ne? Ich ähm, bin den ganzen Tag voller Dankbarkeit, voller Liebe, voller Freude einfach. Kriege das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht. Und diese Energie nehme ich damit in die Umsetzung, in mein Business und ähm, dann float das auch ganz anders als in Deutschland.
0: Ja. Mega, mega ja. interessant, was du sagst. Ich, ich finde das ähnlich. Denn manchmal ist es so, dass ähm, wenn ich irgendein Business oder einen Richtungswechsel in meinem Leben aufbauen möchte und anfangen möchte, dann muss ich auch den Ort wechseln. Wenn ich im alten Umfeld bin, dann ist es <lacht> manchmal sogar eher eine Blockade, oder? weil alle Leute dann im Umfeld vielleicht sagen könnten, okay, ähm, du bist so und so und so, so musst du auch bleiben und wir wollen nicht, dass du dich veränderst. Und vielleicht ist es sogar mm. einfacher, wenn du ein Umfeld wechselst, am Reisen bist und dann Sachen in den Start bringst. Ne?
1: Ja, das ist auch voll gut, was du sagst. Das, so geht es mir auch. So einmal komplett weg von den Leuten und auch mal gucken, okay, was für neue Leute gibt es eigentlich. Ich habe wohne hier jetzt mit zwei Menschen zusammen und es ähm, ist so interessant, es kommen ganz andere Gespräche, auch ganz andere Motivationen und auch Ideen zustande, was in meinem alten Umfeld so hätte niemals irgendwie, ja, was ich nicht hätte kreieren können. Ja, ohne das zu ja, bewerten, cool. so, ne? Aber einfach, ja. Fühle ich voll. Ja.
0: <lacht> Ist auch cool, ja. Ich weiß nicht, warst du mal auf Bali eigentlich?
1: Nee, aber steht ganz ähm, weit oben auf meiner Liste und ähm, ich habe das ähm, auf meiner Reisewunschliste, dass ich da gerne den Winter, also oder über Weihnachten und Silvester ähm, da gerne hinwollen würde. Deswegen, ich sehe mich schon auf jeden Fall demnächst auf Bali. <lacht> Sehr
0: cool. Nee, ich frage deswegen, weil äh, könnte vielleicht interessant sein. Und zwar, ich weiß das, von Februar bis April dieses Jahr. Und man sagt das, also in den spirituellen Kreisen sagt man so ein bisschen, und Bali ist sehr, sehr spirituell, äh, sagt mhm. man, dass Bali das, ähm, das Zentrum der Welt ist, weil der Vulkan, also Mount Agung, der ist irgendwie so eine Art Herz oder sowas von der Erde. Mhm. <lacht> und das ist dann mit dem Herzchakra eigentlich verbunden und so weiter. Deswegen sagt man, dass auch Bali eine ganze Energie sei. Und es war auch echt eine coole Zeit, muss ich sagen. Aber <lacht> muss man abchecken. Ich will mal schauen, was was du sagst.
1: Wow, ja, danke für den Tipp wie, wie lange warst du da, hast du gesagt?
0: Zwei Monate, von Februar bis April
1: Cool
0: war echt eine coole Zeit, ja
1: Warst du alleine da?
0: Ähm, nein, ich war mit Freunden von mir dort Also ich war eingeladen, bei mir im Leben passieren Sachen auch auf Einladung in der Tat Auch mein, mein, mein Human Design <lacht> ähm, Ich auch Ich auch, sehr cool, sehr cool ja. Genau, also im Endeffekt war ein Freund von mir aus der Schweiz, äh, Michael, der hat jetzt in Bali sehr ausgewandert mit seiner Freundin und die bauen uns gerade ein Haus dort sogar und die haben mich eingeladen dann dazu, also da zu bleiben für zwei Monate.
1: Oh, cool. Genau und dann waren noch andere Mega. Freunde von mir
0: dort. Ich bin ja Teil von so einer Travel Community, die nennt sich Nomad Cruise. Ich habe auch jetzt das Interview, was jetzt rauskommt, quasi vor einer Woche, <lacht> wenn die Folge jetzt rauskommt, äh, ist mit Johannes Völkner, der Gründer von der Nomad Cruise. Und äh, die, das ist quasi eine Community, die zusammen reist eigentlich digitale Nomaden, die zusammen die Welt reisen. Jetzt gehen wir auf dem Kreuzfahrtschiff zusammen im Dezember. Und von dieser Community, Geil. da treffe ich immer wieder mehr an andere Menschen. Auch gerade in Chiang Mai bin ich jetzt hier mit fünf von den Leuten unterwegs. Die sind alle auf demselben Stockwerk hier wohnen mit mir. Genau. Und auch in Bali war es auch so. dass wir auch so, so 10, 15 Leute dann am Start waren. Ja, oh, das wow. bin ich bin eigentlich nie alleine irgendwo.
1: <lacht> Ja, das, so, so geht mir das auch so. Wenn ich, ähm, auch wenn ich alleine reise, wenn ich nicht alleine sein will, dann bin ich auch nicht alleine. dann Spreche ich mit irgendwelchen Menschen und es ergeben sich coole Connection und ähm, deswegen immer. Es ist ja von allem alles da. Ne? Wir dürfen absolut, einfach ja. uns das nehmen, was wir gerade brauchen. Mit Mut kriegen wir dann auch das. Und ähm,
0: <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Sag nochmal kurz in dein, deinem Mood Coaching. Was ist denn der typische Klient bei dir und und was geht's denn da in deinem Coaching?
1: Mhm, genau. Also Mut ist ja so ein riesengroßes Thema und ähm, da es sehr individuell ist, ähm, ist meine Arbeit auch sehr individuell. Ähm, ich habe ich habe die ähm, wollen oder brauchen Mut um ähm, sich selber zu finden, weil die mhm. gar nicht wissen, okay, was keine Ahnung. die spüren sich seit Jahren nicht mehr durch Erfahrungen, durch sonst irgendwie was und dann auch erstmal den Mut zu haben okay ich, ähm, will mich selber mal wieder finden. Dann habe ich Coaches, die in ähm, Situationen, Lebenslagen, Lebensbereiche stecken, wo die einfach sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich will hier nicht sein, aber ich traue mich nicht, aus welchen Gründen auch immer, ob es das Umfeld ist, ob es die eigenen Grenzen sind und ähm, ja, oder auch Coaches, denen es so ähnlich geht wie uns, die sagen, ey, ich will mehr vom Leben, aber ich brauche Mut, ich traue mich nicht so richtig, ich will reisen, ich will keine Ahnung, oder auch
0: mir irgendwas
1: ähm, anschaffen, keine Ahnung, ein Haus oder eine Wohnung, irgendwas. Auch dafür brauchen die Mut und ähm, wir gucken natürlich auch immer ganzheitlich, das ist in allen Lebensbereichen float <lacht> Und <lacht> ähm, ja, also es ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Dann habe ich auch ähm, jemanden gehabt, der ähm, ein männlicher Coachie. Ich arbeite ja. ja eigentlich überwiegend nur mit Frauen zusammen, weil ich auch diese Energie zwischen Frauen, zwischen starken, mutigen Frauen extrem feier. Und dann war es halt so ein Thema wie ich möchte mutiger und offener mit Menschen sprechen, Kommunikation, also auch das ist ein ganz großes Thema. Ja, aber meistens fängt es halt eigentlich immer so bei einem selber an, dass man einmal guckt, so, okay, na, wo willst du hin? Was sind deine Wo sind deine Grenzen? Welche dürfen wir mal sprengen und welche dürfen wir ziehen, damit es dir besser geht?
0: Ja, mega cool, mega cool. Und äh, wie lange geht das Coaching bei dir?
1: Ähm, also ich habe ähm, entweder drei Monatspakete, sechs Monats, also das, das meinst du wahrscheinlich, ne? Mit der Länge?
0: Ja, die Dauer, ne? Ich habe auf Instagram ja. quasi gesehen, so pro Monat, dass du auch geteilt hast, worum was geht, ne?
1: Genau, genau. Und ähm, aber für die, die halt richtig, richtig krassen Mut haben wollen, äh, mit denen arbeite ich auch ein Jahr zusammen. Das ist dann nochmal mal sehr,
0: okay, wow. sehr Sprengang.
1: tief. Mhm.
0: Mega cool. Wenn es Leute noch mehr mit dich erfahren wollen, mit deinem Coaching, wo kann man dich den besten finden?
1: Ähm, einmal auf meiner Webseite natiasmutcoaching.de. Ansonsten bin ich auf Instagram zu finden. Natayas Mood Coaching. <lacht> und ja. ähm, Facebook bespiele ich auch. Natalia Scheck. Und ähm, ja.
0: Perfekt, verlinken wir alles in den, in den Show Notes.
1: Also, man, ich wollte noch eine Story
0: erzählen, lustigerweise zum Thema Mut aus der Schulzeit. <lacht>
1: Ach, ich liebe solche Storys. Ähm, das war,
0: ja, das war gar nicht, das war gar nicht meine eigene Story, aber das war meine Religionslehrerin, hat die Story erzählt von einem, von einem anderen Schüler aus einer Klausur, aus einer, aus einer Klassenarbeit. Und zwar ging es ums Thema Mut. Und dann in der Klassenarbeit, da gab es irgendwie nur eine einzige Frage, Aufsatz schreiben, ähm, was ist Mut? Und der Schüler hat sich mega lange überlegt, und so, was er jetzt schreiben soll und hatte legt die ganzen Konzepte von Mut und die ganzen Definitionen und Themen und irgendwelche Stories dazu, dazu zu erzählen. Und da hat er irgendwie nach einer halben Stunde, dass ich will, okay, er schreibt nur einen Satz hin und er ist dann rausgegangen. Aus der Klassenarbeit. Und der Satz lautete: Das ist Mut, Punkt. <lacht> <lacht> Und äh, er bekam darauf 15 Punkte, also eine 1 plus. Geil, oder?
1: <lacht> Geil, das ist richtig cool. <lacht>
0: <lacht> Weil er hat es ja voll verstanden gehabt, ne? Also, das ist genau, sehr mutig. Für so eine Ach, wichtige richtig. Arbeit halt nur einfach zu schreiben. <lacht> oder weiter. <besser. lacht>
1: Geil, geil. Darf ich mir die Story klauen?
0: <lacht> ja, klar, klar, dass wir klauen. Kannst du sagen, oh, äh, Reference ist machen cool. zum Scanner-Podcast?
1: <lacht> Sowieso.
0: Das ist so cool. Lustig, ja.
1: <lacht> richtig, richtig gut. Sehr,
0: sehr cool. Alles klar, und du hast gesagt noch zum Reisen. Du warst jetzt, das sagte, heißt, du vorher vor mhm. Alicante warst du noch irgendwo anders, ne?
1: Genau. Da war ich in Sagre, äh, ja, in Kroatien. Ich ah, war ähm, cool. vorher mhm. in einem kleinen Ort gewesen, äh, da hatte ich ein kleines Apartment ähm, und ähm, schön im Grün, ganz ruhig und dann nach einer Woche bin ich dann nach Zagreb in die Hauptstadt ähm, mit ein bisschen mehr Trubel, ein bisschen Halligalli und das war ja auch super schön und da war ich auch in einem Hostel und das war meine erste Hostel-Erfahrung.
0: Cool. Deine erste Hostel-Erfahrung?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, und krass. als
1: ich da in das Zimmer reingekommen bin und diese Hochbetten gesehen habe, dachte ich erstmal so, wow, ey, was habe ich hier gemacht? Es <lacht> <Das> sieht <lacht> aus irgendwie wie auf Klassenfahrt Und ich bin halt auch ein Mensch, ich brauche sehr viel Me-Time und ähm, bin ja gerne alleine. Ja. Und dann dachte ich mir, oh nein, ey, wie, wie soll das hier werden mit so vielen fremden Menschen? Ähm, ich habe es aber so schnell lieben gelernt, weil da sind so coole Connections ähm, entstanden und ähm, man ist halt wirklich nie alleine und ich habe mich wirklich manchmal wie 15 wieder gefühlt, so auf Klassenfahrt, so ist der Lehrer. <lacht> ja, ich <lacht> ja, bin, bin super dankbar. Also es war definitiv nicht meine letzte äh, Hostel-Erfahrung.
0: Nee, Hostels sind, sind super. Gerade so ein Connecting, greifen alleine unterwegs oder so, ne, dann ist äh, das, was du machen kannst. Richtig, richtig. Super lustig, super ja? lustig. <lacht> und so hat mein, mein Nachbar hier nebenan das ist so ein Choleriker, der ist ausgezogen von der Woche, und ähm, der hat sich mal über den Lärm beschwert, weil wir kamen hier mit vier Parteien an, ja, haben vier, vier Zimmer mm. besetzt, und der Typ hat an der Tür gehämmert und so weiter, hey, it's too, hey man, we don't do this here, I'm a long-term tenant, it's too loud und so weiter. Und so, hey Kollege, chill mal und so, es ja, war keine böse Absicht, und dann hat er irgendwann gesagt, okay, I'm gonna leave now, this place has turned into a hostel.
1: <lacht> ja.
0: Das ist doch geil. Dann mach ich die coole Community. muss sagen. die ganzen Leute, die hier wollen.
1: Mega. <lacht> Hab den
0: rausentwickelt. Ja, der ist dann gegangen. Aber sag mal, wie lange reist du jetzt noch rum? Hast du schon einen Plan? Also, wie ist fallen allem dein Plan? Akten mit Deutschland, bist du noch angemeldet bist du abgemeldet oder bist du so Teilzeitnomade zum Beispiel oder jetzt voll Vollzeit-mäßig unterwegs?
1: Also, im Herzen bin ich schon Vollzeit. <lacht> <lacht> ja, ja gesetzlich bin ich äh, noch in Deutschland gemeldet. Ähm, also mein Plan ist es, dieses Jahr gar nicht mehr nach Deutschland ähm, zu gehen. Ähm, frühestens oder auch spätestens nächstes Jahr im April. Da hat mein Papa runden Geburtstag und äh, große Feier. Ja. <lacht> das ist ähm, meine Motivation, dann nach Deutschland zu reisen. Aber ähm, dann auch nicht für lange Zeit, sondern also mein Ziel ist es einfach lang, also für immer im Ausland zu leben. <lacht> ja, super schön. Mhm. Ja, Step by Step, ja. also genau. Aber auf jeden Fall langfristig, weil, ja, ich, hab, ich will noch so viel sehen und ähm, in Deutschland habe ich schon vieles gesehen, das reicht mir. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, finde ich super, super cool, dass du das alles vorhast. Ich habe es auch vor, ich bin jetzt auch noch gar nicht so lange dabei, Es ist seit knapp zwei Jahren so. Aber auch on und off, ne? Ich bleibe mir noch in der Schweiz im Mund und äh, ich möchte mm. den Pass kriegen. <lacht> Deswegen muss ich auch mich da mal blicken lassen mehrmals. Ähm, genau, aber in <lacht> Tat, ja. wahrscheinlich bin ich jetzt erstmal unterwegs, auch bis wahrscheinlich Februar, März, April. Bis Toll. ich wieder wahrscheinlich in Europa irgendwie ankomme.
1: <lacht> ja. Und bleibst du dann äh, in Thailand oder hast du noch andere Ziele? Ähm, bei
0: mir ist aktuell erstmal Thailand, wahrscheinlich bis Mitte November, dann bin ich kurz in Dubai für eine Woche. Dann äh, in Teneriffa, ah, es ist ja Europa im Prinzip, ne? aber nur für, für eine Woche in der Tat, weil dann geht es von dort aus auf die Nomad Cruise, die ich mhm. vorhin erwähnt habe, ne? und dann gehen wir mit 400, 500 Nomaden auf ein Schiff nach Brasilien. Ja. Und dann sind wir dort bis, äh, bis Silvester, Rio de Janeiro, dann Silvester, und dann bin ich beim Kumpel wahrscheinlich in, im Westen von Brasilien, in der Nähe von den Iguazu-Wasserfällen. An der ganzen zu Paraguay. Wow. Und dann bin ich... Weiß ich noch nicht, wo ich bin. <lacht> ich weiß nur, ich habe eine Hochzeit. Also ich meine Hochzeit, aber eine Hochzeit von einer guten Freundin von mir. <lacht> Im Mai ja. in Deutschland, dann muss ich wieder da sein. Aber <lacht> bis dahin ist alles ungeplant.
1: <lacht> Geil. Das ist Super doch schön. Cool. Ich liebe dieses Spontane. So, ach ja, okay, habe ich Bock drauf, mache ich. Oder dann halt nicht. Einfach Freiheit pur.
0: Ja, cool. Und wo geht's bei dir jetzt hin? Nach Alicante? Oder wie lange du das dort? Ähm, ja, ich
1: habe auch kein Plan, einfach nach Bauchgefühl, je nachdem, was sich dann auch ergibt und ähm, genau, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber. Hab natürlich so ein, zwei Reiseziele wie Bali, ähm, wo ich gerne auf jeden Fall nochmal hin möchte, aber go with the flow, mal schauen. Yes!
0: <lacht> mega cool, mega cool. So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gesprochen. Hast du noch irgendwelche coolen Abschlussworte, irgendwelche coolen äh, Weisheiten da draußen mhm. an die Welt, die du doch gerne den Leuten mitteilen möchtest?
1: <lacht> ja, ganz viele. Wie viel Zeit haben wir? in dann Quatsch. <lacht> Was ich wirklich einmal noch loswerden möchte, ist, ähm, erinnert euch einfach immer wieder daran, wie mutig ihr wirklich seid. Manchmal vergisst man das ganz oft. Ähm, und nimmt auch die, ich sag mal, negativen Dinge für euch mit. Schaut sie euch genau an nimmt das Positive damit raus, weil alles ist immer eine Erfahrung. Wir machen keine Fehler, wir sammeln nur Erfahrungen. Und ähm, manchmal sind die Erfahrungen voller Liebe, voller Positivität und manchmal dürfen wir daraus ganz, ganz viele Dinge lernen. Und mit ganz viel Mut, Offenheit und aber auch Liebe, Selbstliebe, <lacht> dürfen wir da ja. einmal hinschauen und das für uns mitnehmen und ja einfach daran wachsen und niemals den Mut aufgeben. <lacht>
0: Yes, <lacht> absolut, ey. Die Hoffnung ja. ich nicht zuletzt.
1: Richtig, richtig.
0: Super, schon Abschlussworte. Und dann, Natilia, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich verlinke alles in den Shownotes, wenn Leute mehr über dich erfahren wollen. Und dann wünsche ich dir mal eine ganz tolle Zeit in Alicante und auf den ganzen nächsten Danke. Reisen.
1: Danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Mega cooles Gespräch. und
0: ja, Mann, auch. bleib auch du mutig. <lacht> Danke dir. Mach's gut. Bis ciao. ciao. So, das war's, die Folge ist vorbei. Doch weiter geht's vom nächsten Montag, kurz nach Mitternacht, lade ich nächste Folge hoch, in der ich wieder einen spannenden scanner interviewe. Und es dir gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, gib mir gerne 5 Sterne auf Spotify, iTunes oder wo man diesen Podcast gerade hörst, damit noch mehr Scanner hiervon profitieren. Leite den Podcast auch gerne weiter an andere Leute in deinem Netzwerk, die Scanner sind, zum Beispiel Family, Friends und Kollegen, damit sie hier den maximalen Mehrwert für sich rausholen können. Also, bis zum nächsten Mal, euer Master-Scanner Christian. Like, comment and subscribe. Und
1: oh, das ist super lieb von dir.
0: war da.